0: I Ungdomsmagt har jeg efterhånden talt med en del mennesker, der på den ene eller den anden måde arbejder for nogle grundlæggende samfundsforandringer eller som ligger inde med spændende viden om magt og magthierarkier. I dag bliver det lidt anderledes, for jeg har inviteret en ægte magtfuld person i studiet, nemlig visedirektøren i Dansk Industri. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at den klimaaktivistiske bevægelse og dansk industri clasher på, på ret mange områder, måske især i vores forståelse af, hvor meget staten skal gribe ind over for de mest forurende virksomheder i Danmark. Men jeg er faktisk ret nysgerrig på at høre visedirektørens refleksioner over sin egen magt. Hvor stort et ansvar føler hun for Danmarks fremtid? Er hun tilfreds med sin måde at forvalte sin magt på? Og hvordan ser hun dansk industris rolle som en magtfuld aktør i den grønne omstilling? Og kan dansk industri måske være med til at skabe systemforandring? Velkommen til Ungdomsmagt. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt, for jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, og dagens gæst, Anne Højers-Simonsen, har jeg jo været i, øh, i nogle forskellige debatter med. Jeg har både været i P1-debat med hende på et tidspunkt, og også en panelsamtale på Arbejdermuseet. Og jeg blev faktisk ret... Øh, det er noget, der virkelig har gjort indtryk på mig, var, at da jeg var i P1-debat, øh, der... Øh, der, der, der tog hun fat i mig bagefter og sagde, at hun næsten var lidt ærgerlig over, at jeg ikke havde lavet mere økonomisk vækstkritik, for hun havde glædet sig til at tale med mig om det, og vil egentlig også gerne generelt sådan, have en større samtale med klimabevægelsen om vores syn på økonomisk vækst og hvor vi skal hen. Så det tænker jeg da helt sikkert, at vi også skal have tid til at, at tale om i dag, måske i den sidste del af afsnittet. Men først så skal vi også lige lære lidt mere om, hvad, hvad en visedirektør er, og hvad dansk industri egentlig overhovedet er for en organisation. Så øhm, velkommen til Ungdomsmagt. Så velkommen til dig, Anne Højer øhm, Simonsen. Er det ikke det, du hedder? Det er det, jeg hedder. Jo, Mange tak. Øhm, du er visedirektør i Dansk Industri. Øhm, vil du præsentere dig selv mere for vores lyttere?
1: Ja, men jeg hedder Anne, og jeg er 53 år. Og jeg er for mange år siden i 1995 uddannet kantpolit. Og siden har jeg fakt- faktisk arbejdet med klimaenergi. I Energistyrelsen, i Klimaministeriet, i Metrologisk Institut, som er regeringens klimavidenskabelige rådgiver, og nu i Dansk Industri.
0: Og... Øhm vil du fortælle, hvordan du så blev vice direktør i Dansk Industri? Det vil jeg gerne. Det var en øh, vinterferie
1: i 2020, hvor jeg sad derhjemme med alle mine voksne børn og hyggede. Så det, så det var under coronatiden? Telefonen. Så det var under coronatiden. Øh, og så var der øh, øh, min kommende chef, som spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at prøve at arbejde med klima i en anden sammenhæng. Og det sagde jeg ja til. Fordi mange af de forandringer, vi skal lave i praksis, øh, det er faktisk virksomhederne der både skal udvikle løsningerne, men også skifte til grønner og energi og andet. Så jeg tænkte, det er simpelthen på tide, jeg kommer ud på den side af opgaven.
0: Så du blev faktisk specifikt hentet ind for at, 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 at sådan arbejde med klima i dansk industri? Det gjorde jeg. Og for at det
1: ud, så det var en dagsorden, der vedrørte alle sektorer og brancher. Dansk Industri er en forening af over 19.000 virksomheder inden for rigtig, rigtig mange forskellige brancher. Lige fra den lille grønne iværksætter og enmandspersonsvirksomhed til nogle af de allerstørste danske produktionsvirksomheder. Og det betyder, at det brede det ud fra, at det har været meget fokus på energi, det er super vigtigt at have grøn energi nok, men der er rigtig mange andre, der skal lave en omstilling. Så det er sådan det projekt, jeg, jeg bliver høret ind til.
0: Ja, og, og klimakrisen er jo i meget høj grad en samfundskrise, så jeg er helt enig i, at det er et meget, meget større emne end bare energi, selvom at når man kigger på sammensætning, eller hvad der er, Skaber, eller årsag til den alt for meget CO2 i atmosfæren, så kommer det jo meget sådan fra afbrænding af fossile brændsler, men sådan de kæder, der fører til det, er jo bare mega komplekse.
1: Ja, og der er en vigtig pointe jo, at for at vi kan bruge grøn energi, skal den findes. Og vi er slet ikke færdige, men vi er godt i gang. Men det er også et projekt at få de andre sektorer til at
0: benytte sig af det. Helt bestemt. Øhm, vil du sige, at du sådan er, er, er glad for dit job? Ja, det er Altså, der har jo været nogle fantastiske uger her,
1: de seneste uger, hvor der er indgået nogle grønne aftaler, blandt andet om grøn skattereform for industrien og udbygning af grøn varme, grøn gas og vedvarende energi. Og det er nogle milepæle, som betyder helt utrolig meget i min verden. Når man har en bred politisk enighed, så er der en ramme, som er, ikke bliver anfægtet mere, og så handler det om at få det gjort.
0: Så lige nu er jeg en meget glad visdirektør for klima i dansk industri. Fedt. Nu skal vi hen til magtstatusen, så til at starte med, hvad er magt for dig, Anne Højer Simonsen? Altså, magt
1: for mig, det er ansvar. Og afmagt for mig, det er manglende evne til at foretage sig noget. Jeg kan ikke fordrage afmagt. Hverken når jeg oplever det selv, så udfordrer jeg mig selv på, kan det virkelig være rigtigt, du ikke kan foretage dig noget som helst her? Men også når jeg ser det hos andre jeg kan få min med, med folk, der virkelig ikke har mulighed for at ændre deres situation, og det findes øh, i hele verden, også i Danmark. Men dem, der har, der synes jeg egentlig, man har en pligt. Så for mig, der er magt øh, muligheden for at øve indflydelse, men også for at gøre en forskel, og rent faktisk også være med til at skabe et bedre samfund. Og magt er i relationen mellem mennesker, det er i relationen mellem organisationer, partier i den offentlige debat, så det er mange ting. Men magt for mig er,
0: evnen og pligten til at bruge det, man har, og byde ind med det. Ja, okay, så så den mulighed, nogen har for at ændre og forbedre deres situation, det giver også en pligt til at ændre og forbedre deres situation. Det
1: det synes jeg, det gør. Altså, når jeg går på arbejde, så tænker jeg sådan set ikke rigtigt på, at jeg får løn. Jeg tænker på, at vi har en klimaudfordring, vi har nogle danske virksomheder, vi har et samfund, der skal have en integritet, nogle fremtidige vækstmuligheder, og, og, og det kræver, at vi løser det her på en ø, klog og god måde, hvor det bliver en fordel for Danmark, at vi tilpasser os ø, fremtidens klima. Så det er det, det, jeg går på arbejde for at få til at ske.
0: Mm. Altså, jeg tænker jo umiddelbart, at det bliver en fordel for Danmark. Ligegyldigt, hvordan vi ø, reducerer vores CO2-udledning stort set, fordi at alt, hvad der kan være med til at bekæmpe klimakrisen, er en, er en fordel for alle. Men det er klart, at vejen derhen og hvor meget sådan retfærdighed, man har med i sin overvejelse, altså, Det er jo selvfølgelig enormt vigtigt også. Øhm, så måske har du lidt svaret på det, men hvornår føler du dig magtfuld?
1: Det gør jeg, når jeg kan man sige, bliver taget alvorligt og kommer med noget kan man sige, kvalitativt input, som kan bruges. Det kan være i politiske forhandlingsprocesser, det kan være internt i dansk industri, det kan være i forhold til dialogen med for eksempel dig nu, at det forklare hvordan kan man sige, at man kan komme fremad her. Altså, klima handler rigtig meget om at handle. Og det er ikke altid, at man kan få det bedste. Vi er måske ikke enige om, hvad det bedste er, men vi er enige om, at der skal ske noget. Det er jeg ikke i tvivl om. Og og der der, der er jeg meget på den linje, hvor det handler om at drive det fremad, at få taget nogle beslutninger, og så må man vende tilbage til det igen. For i mellemtiden sker der faktisk ingenting, hvis man ikke træffer beslutninger.
0: Det er rigtigt. Og det er jo noget, vi har været meget frustreret over lang tid i, i klima den klimaaktivistiske bevægelse, og måske også inden vi fik organiseret os i, i fællesskaber, i de her nye fællesskaber, der opstod sådan i 2018 og frem efter. Den der oplevelse at der bare ikke blev taget nogle beslutninger fra politisk hold, det var meget, meget, meget hårdt og, og, og ligesom bevidende. Øhm, hvornår føler du, at du slet ikke har nogen magt? Altså det oplever jeg, hvis der
1: foregår, kan man sige, en, en historiefortælling, som vi ikke har indflydelse på, for eksempel i dansk industri. Det er meget sjældent, det sker, for man kan altid finde på noget. Så kan jeg føle afmagt øh, som øh, privatperson, hvis der sker et eller andet, øh, jeg ikke kan gøre noget ved. Jeg havde et eksempel med min søn, der øh, han er tømmer, øh, som fik et skulderproblem, og så fik jeg at vide, at der var jeg ved ikke hvor mange uger til, at han kunne blive scannet på et sygehus, og han kunne faktisk ikke bevæge armen. Der følte jeg afmagt, men selvfølgelig handlede jeg og fandt på en anden løsning. Øh, men, men det, det er sådan nogle situationer, hvor jeg kort kan blive ramt af, kan jeg virkelig ikke gøre noget øh, for at gøre det her bedre? Men det er sjældent, at jeg oplever det. Det er at jeg ikke får ret eller at jeg ikke kan gøre det, jeg vil i min organisation, fordi der er nogen, der synes, vi skal gøre noget andet, eller at man politisk vælger at gøre noget andet på nogle punkter, end, end vi måske synes, man skal. Det oplever jeg ikke som, som afmagt. Altså, når man er med på banen og med i spillet, så vinder man jo ikke hver gang. Det er ikke meningen. Vores demokrati er jo ting, der brydes. Men det, at man er der, bliver taget alvorligt, det er, det, det er tilstrækkeligt.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her, du nævnte med noget, når der er nogle historier, som ligesom på en eller anden måde, du ikke synes, at du kan se din organisation i. Eller hvad var det, du nævnte i starten? Vil du, vil du komme med et eksempel på det?
1: Ja, altså, der er jo nogen, der på et tidspunkt gik rundt og sang sange om, at
0: dansk industri
1: er noget sortsvineri eller sådan noget. Og, øh, øh, og der er det sådan, at det er det ikke. Det, det er simpelthen objektivt ukorrekt. Øh. Og hvordan i møde går man det? Det gør man jo selvfølgelig med oplysning, men også ved at tage dialogen med de forskellige, men i sekundet kan du ikke gøre så meget ved det. Så vil jeg sige, at det handler jo også rigtig meget om at tage dialog. Altså en af de mest opmunterende ting, der er sket for mig i mange år, er faktisk, at ungdommen organiserer sig. Både omkring klima, men faktisk også andre vigtige spørgsmål, hvis jeg lærlinge oprører en række andre ting. For det er helt utrolig vigtigt for os alle sammen, at vi har en engageret ungdom. Man kan ikke gøre præcis, som ungdommen foreslår. Det, det lader sig ikke gøre i et demokrati. Det skal Hvorfor ligesom ikke? også igennem. Hvorfor ikke? Fordi hvis man lå en gruppe bestemme, hvad ville det så være for et samfund, vi havde? Nu kan man sige, du tænker måske, hvis de unge bestemte det hele, ville alt være godt. Men hvad nu, hvis nogen bestemte, at der var nogle ting, vi ikke måtte, som er vigtige for os, for eksempel have ytringsfrihed og andet. Så vi har jo et politisk system, hvor vi vælger politikerne. Så det er fint at prøve at påvirke dem. Men man kan ikke bare antag af ens egen løsning, er den eneste rigtige. Øh.
0: Men vi, for eksempel i klimabevægelsen, og det kan vi jo også snakke om lidt senere i, øh, i programmet, men der kæmper vi jo rigtig meget for, at, øh, at det her øh, borgerting vi har i Danmark, som er en, en repræsentativ øh, gruppe, altså 100 borgere, som på forskellige måder så nogenlunde øh, er repræsentativ for Danmarks sammensætning af folk på alder og uddannelsesbaggrund og køn, og hvor man bor henne osv., øh, at de kan sidde og netop tage beslutninger på vegne eller komme med, med, altså sidde i lang tid og have nogle lange meget informerede og rolige og respektfulde samtaler om, hvad, hvilken retning samfundet skal hen. Og der kan vi jo blandt andet se, at, at det klimaborgting, vi har haft, øh, kommer med nogle meget mere progressive forslag, end det vores regering for eksempel, eller de politikere, der er blevet valgt, kommer med, når det gælder klima. Og der der kæmper vi jo blandt andet for, at det her klimaborgting får et reelt mandat. Altså, at de kan, de anbefalinger, de kommer med, de på en eller anden måde skal tages op. Måske folketinget, der så skal stemme om dem. Fordi lige nu er det bare Dan Jørgensen, der skal komme med en eller anden sådan udtalelse om dem. Og det er jo helt vildt ærgerligt. Så faktisk... At jeg er faktisk enig i, at det ikke er godt, at der er én samfundsgruppe, der skal bestemme noget på vegne af alle andre, fordi man har altid sin blind spot. men der er en rigtig stor værdi at få en meget bredere ligesom, befolkningsgruppe til at, at give input. Altså, det
1: bliver vi ikke uenige om. Det er helt utrolig vigtigt. Og altså, jeg er glad for, at vi er enige om, at det ikke er sådan at noget, at Klimaborgertinget beslutter, så skal være lov. Altså, der har vi et system, der skal igennem. Men det kan, man kan jo arbejde for, at det, skal, at det skal behandles på en anden måde i de politiske processer. Det er jo muligt at stille forslag om. Og der er jo et instrument nu, som ikke var der, da jeg var embedsmand, og da jeg var yngre, nemlig borgerforslag. Og det er jo ikke småting, der har været op til behandling i Folketinget. Det kræver jo 50.000 underskrifter. Så så det er jo også et spørgsmål om, kan man sige, kan man inden for de demokratiske spilleregler faktisk få fremmet, at de interesser, ønsker og forslag, man har, bliver taget alvorligt? Og så kan man jo arbejde på, at at, at, at man skal behandle klimaborgertingets forslag på en anden måde, hvor der er en mere struktureret proces. Der der kan I jo lave et konkret forslag om det. Og det synes jeg vil være helt på sin plads, fordi det er ligesom inden for den spillebane, hvor vores samfund fungerer. Og så er det jo ikke altid, at det... Man kan sige, at vi alle sammen er lykkelige, når der bliver truffet brede beslutninger, gennemført lovforslag og lavet brede fordi på Christiansborg. Men det vi ved, det er, at interesserne har været afvejet, og det er dem, de fineste, vi har til det, det er de folkevalgte. Så jeg synes jeg med, at I skal tænke i at spille op af det system. Ja,
0: men jeg tror bare netop det der med, at interesserne bliver afvejet af, afvejet, at, at det vi oplever er, at det ikke er nødvendigvis det ikke afspejler blandt andet det, som Klimaborgertinget ønsker for Danmark. Fordi der kommer nogle andre interesser i spil, som jo er ja, industriens interesser og, og måske lidt mere borgerlige interesser, som desværre ofte eh, tit trækker i håndbrans- brans- håndbremsen i forhold til at lave sådan ambitiøse klimapolitiske tiltag. Og der, der kan man i hvert fald godt, når man står ligesom og oplever det udenfra at være sådan, fuck, hvorfor skal alle de her andre interesser, som ikke nødvendigvis er det, som sådan, ja, den sådan brede befolkning egentlig ønsker, hvorfor skal de have så meget magt? Men det kan vi tale om øh, lige om lidt her, øh, når vi går rigtig i gang med interviewet. Nu kan jeg allerede mærke, at der går, der, går, der, går, der går lidt debat i den, men, men det er jo fint nok. Altså, ja.
2: Anne Højer-Simonsen er vicedirektør i Dansk Industri, også kaldet DI. Og oven i det, så er hun også leder af DI's klimapolitiske enhed. Den klimapolitiske enhed blev opstartet i 2020 og arbejder på tværs af brancher for at sikre, at alle bliver involveret i den grønne omstilling. DI har lanceret en række forslag under navnet Klima247, som er et bud på, hvordan vi kan fjerne yderligere 11,8 tons CO2 de næste 8 år, for at imødekomme regeringens mål om, at Danmark skal begrænse sine CO2-udledninger med 70 procent inden år 2030. Selv skriver DI på deres hjemmeside. Vi kender vejen, og DI ønsker med Klima247 at bistå politikerne, med at få taget de nødvendige klimabeslutninger så hurtigt som muligt.
0: Vi har Anne Højre äh, Simonsen, der er visedirektør i Dansk Industri, i studiet til en samtale om Dansk Industris rolle i, i, i Danmark som en, magt, en magtinstitution, og, og selvfølgelig også Anne Højre Simonsens magt som visedirektør. Men nu skal vi lige for det er helt på plads for lytterne, og i virkeligheden også for mig. Hvad er Dansk Industri? Dansk Industri, det er en forening
1: af 19.000 virksomheder. Fra det allermindste grønne iværksætter og håndværkervirksomheder, til nogle af Danmarks store industriikoner, der laver grøn energi, energieffektivisering og en masse andre ting. Det er fødevarevirksomheder, det er transport, det er life science, vi har biosolutions, vi har en meget, meget bred vifte af virksomheder. Og det vi øh, øh, står på, det er dels at være arbejdsgiverorganisation for en, en største partner af de virksomheder, men så også for politisk interessevaretagelse. Så det er ikke sådan, at vi bare sidder og opfinder det, vi
0: synes. Okay, så i både... Øh, altså, hvad er egentlig helt præcis jeres rolle over for de her virksomheder? Altså ikke den politiske del, men som, som medlem af dansk industri. Hvad, hvad får man ud af det? Altså, hvis du, er en, hvis du er
1: en virksomhed, så er du brug for at have en arbejdsgiverorganisation, der for eksempel øh, er overenskomstbærende. Og hvad øh, betyder det? Det betyder, at det du, du skal følge med i næste forår, så er der overenskomstforhandlinger. Og der er en lang række virksomheder, hvor at dansk industri jo forhandler på vegne af dem. Så er der forhandlingsudvalg med forskellige repræsentanter for virksomheder, øh, som forhandler over for fagbevægelsen. Og det er hele det, vi kalder det danske trepartssystem. Så man er ligesom nødt til at have sådan en, kan man sige.
0: Okay, så bare lige så, så det, lytter der med, at der er en fagbevægelse, der er med til at forhandle selve arbejdernes vilkår, og så er der dansk industri, der er med til at, at forhandle virksomhedernes ja, vilkår. Arbej-
1: arbejdsgivernes vilkår. Ja. Og så har du, når man så snakker om tre part, så har du så regeringen. Det laver man i nogle tilfælde. Det kan du også se på en lang række politikområder, øh, hvor det ikke lige handler om overenskomster. Så hjælper vi dem med de. Øh, Problemer, der opstår, når man har en virksomhed, det kan være personale jure, det kan være arbejdskraft, vi udbyder kurser og sådan noget. Så det er noget, der ligesom ligger udenfor, man kan sige, den politiske interessevaretagelse af dansk fødevarepolitik, klimapolitik, transportpolitik, eller hvad det nu måtte være.
0: Og, og hvad så med den her politiske interessevaretagelse? Hvordan, hvordan foregår det? Altså det
1: foregår jo helt typisk på den måde, vi fastlægger nogle mandater i nogle udvalg eller bestyrelser i forskellige brancher. Vi har for eksempel klimapolitisk udvalg. Så vil vi typisk have en medlemsfølgegruppe, hvis der er aktuelle forhandlinger. Der har vi haft om grøn skattereform, som er bredt sammensat af forskellige virksomheder, som vi undervejs bruger som et sounding board. Så de
0: her udvalg, det er nogen I nedlægger. Altså eller I, I, I har et udvalg, så siger nu der nu er der 15 pladser i det her udvalg, og så finder I nogen fra jeres organisation, som sidder i det her udvalg?
1: Ja, altså vi, vi,
0: vi nedsætter udvalgene,
1: og helt typisk, det er jo
0: ikke bare noget, vi sidder og gør.
1: Der er jo også nogle interessebalancer internt i en organisation. Og øh, øh, for eksempel D's øh, klimapolitisk udvalg, der er vi nogle af 30 medlemmer nu, fordi det har været attraktivt at komme med. Så der er blevet suppleret lidt op undervejs. Også at vi har manglet, øh, manglet nogle typer virksomheder, for eksempel øh, nogle, øh, nogle grønne iværksættere, og så er vi suppleret ind med det osv. Så, videre. så er det er ikke nødvendigvis sådan meget firkantet.
0: Øh. Hvem afgør, hvem der skal have lov til at sidde i det her udvalg? Sender virksomhederne en, en, eller arbejdsgiverne en ansøgning til jer, eller hvordan foregår det helt konkret? Altså, det kan ske på flere måder. Det kan ske ved, at vi rækker ud og tænker, at vi mangler vi mangler en,
1: en branche eller en sektor her. Det kan også ske ved, at der er nogen, som ønsker at komme med i udvalg. <coughs> de har oplevet, at der foregår noget, de synes er interessant. Det kan også være ved, at vi har jo en valgt ledelse i det i. Det er jo også en demokratisk organisation, altså en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg. Det er dem, der i sidste ende bestemmer, hvem der deltager i de her arbejder, kan have nogle idéer om, hvor vi skal også have den her virksomhed med, øh, osv. Så, så det er ikke sådan et meget firkantet system på den måde. Og det er ikke sådan, at øh, altså det eneste, der egentlig kan beslutte noget i dansk industri, ud over direktionen, som jo har den daglige ledelse, og som mandatet er uddelegeret fra fra den valgte ledelse, det er sådan set den valgte ledelse. Så vi har også et system i DI. Det er ikke bare nogle personer som mig, der sidder og opfinder noget.
0: Og, og de her øh, udvalg, som f.eks. jeres klimaudvalg, hvad, hvad, hvad gør, hvad laver det her udvalg? Ja, altså det, har, det er efterhånden halvt halvandet år på banen. Og
1: øh, det vi startede med, det var faktisk og, øh, at få fundet ud af, hvad har DI på de klimapolitiske hylder og lave et udspil øh, sidste år i juni måned for ligesom at sige... Hvad er det, vi står for klimapolitisk? Og der var jo også ansatser omkring grøn skattereform og andet. For ligesom at sige, hvis vi skal prioritere på tværs af hele billedet, hvad er det vigtigste så at få besluttet noget om, sådan inden for en overskuelig tidshorisont? Så har vi øh, øh, diskuteret, øh, for eksempel har vi haft, øh, nu vil jeg helst ikke nævne navnen, men både en for den grønne unge, der besvægelser, Extension Rebellion i udvalget, øh, for at tage en drøftelse af, hvad, hvordan er det, vi kan lytte til hinanden på en ordentlig måde? Det var en rigtig god oplevelse. Der sad jo flere virksomhedsledere og direktører, som havde haft besøg af Extension Rebellion, og som egentlig sagde, at vi rigtig gerne snakke. Men det vil være rigtig fint, hvis de kom ind af fordøren, for de havde faktisk været super bange for, at der skete noget. Det var sådan noget med noget rappelling, og sådan noget. Altså, at der var nogen, der kom til skade. Så har vi haft, det kan være minister, afdelingschefer for ministerier, andre politikere, vi har haft et inden og fortælle og diskutere om aktuelle emner. Og det er jo et meget bred spektrum af mennesker, der sidder der. Så det er ikke sådan, at alle nødvendigvis er enige i udvalget, men så får vi vendt, vendt tingene på den måde. Og vi har også haft et tema om det finansielle, som er super vigtigt på det grønne område, hvor vi havde Vækstfonden og ATP og den europæiske investeringsbank inden for at sige, jamen, hvad er det egentlig, der foregår? Hvordan er det, virksomhederne kan spejle sig ind i det her? hvis der skal bruges grøn finansiering. Så det er eksempler på, hvad vi foretager os.
0: Okay, så hvis man gerne vil ind og ligesom have direkte indflydelse på dansk industris øh, klimapolitiske udspil, så er det en god, altså det en god vej at prøve at, at komme ind og holde et oplæg, eller prøve at se, at man kan blive inviteret ind i det ud, øh, udvalg? Det, det, det kan det. Altså det vi,
1: vi, vi bruger to tredjedel af tiden på vores møder på dialog med omverdenen. Altså, hvor der er nogle eksterne inden på en eller anden måde. Øhm, og det, det, har været vigtigt, det har været vigtigt for udvalget. Og det har jo også haft den øh, effekt, kan man sige, at vi har fået en større indsigt i, hvordan vi bliver oplevet. Når der kommer nogen og taler, så har de en, for, altså en forhåndsantagelse om, hvem vi er. Mm. Det kan man høre, det kan man så drøfte. Og det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig vigtigt.
0: Øhm. Ja, helt sikkert. Ja, det, det kender jeg over som klimaaktivist, der er også tit folk, der har alle mulige andet om, hvem jeg er og hvad jeg mener om alle mulige ting, som jeg ikke nødvendigvis mener. Så. Øhm, hvad, hvad vil du sige, at dansk industri sådan overordnet set kæmper for? Altså, vi kæmper for et øh, stabilt og sikkert dansk
1: samfund, som øh, er økonomisk velstående og som lever op til, kan man sige, det, der er behov for på klimaområdet, altså de mål, der er besluttet i Danmark. Det kan man sige, det er den korte version af det. Vi kæmper også for lige konkurrencevilkår, det er ud af landet især. Og vi kæmper også for, kan man sige, at det, det, der kan besluttes på fællesskabsplan, for eksempel i EU, og som giver mening og giver mere bang for the buck, ved vi gør det, der arbejder vi for, det sker der. Der er for eksempel i nat lige indgået en stor grøn aftale, i EU, hvor man får øh, moderniseret EU CO2-kvotesystem. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Æ, man får udfaset gratis kvoter over tid. Man får øh, klimatolv øh, ud af EU. Det er ret vigtigt, hvis du har nogle grønne virksomheder i EU, at de ikke står over for ugrøn konkurrence. så nogle ting. Så det er det, vi laver. Vil du forklare til lytteren de her EU-kvoter, hvad det er? Ja. Det er sådan, der har været i, øh, i over 15 år et system i EU, hvor store CO2-udledere og det betyder, at når man har øh, indfyret kapacitet, hvor man bruger en eller anden form for brændsel på 20 megawatt, det er pænt stort, det, det, det er decideret industrianlæg og energianlæg, så skal man have en kvote, der giver tilladelse til at udlede CO2. Øh, reelt er det jo ikke et, øh, altså det er en kvote, men det fungerer som en afgift, og det fungerer som værdipapir og kan handles. Øh, og ideen er jo netop, at, øh, at man reducerer CO2-udledningen der, hvor det er billigst. Og der har man jo historisk haft nogle tildelinger af kvoter, for man kan ikke bare starte sådan et system fra den ene dag til den anden. Man har haft problemer også med at holde prisen op på et fornuftigt niveau, men det der er ved at komme styr på nu, nu ligger den stabilt omkring 600 kroner tonnet, den der CO2-pris, og nu har man fået i går besluttet nogle meget, meget vigtige reformer af, af det her system. Og det der er smart, det er, at hver gang at kvoteprisen stiger i EU med, hvad hedder de, 10 euro, så bliver der reduceret en større udledning på EU-plan end hele Danmarks årlige udledning.
0: Så, så der, er, der er noget ved det her. Helt klart. Men er det ikke også noget med, i forhold til de her gratis kvoter, der kan jeg i hvert fald huske, fordi jeg overvejede at skrive bachelor om det faktisk, men så kørte jeg lidt død i det. Fordi jeg der var, som, der var ikke nok filosofisk gods i det, men, men sådan, at, at der har været det her princip, grandfather principle, at... Øhm, øhm, at man har ligesom argumenteret for, at man skulle indføre de her CO2-kvoter øh, i EU, at det ligesom lidt var synd for de virksomheder, der øh, ligesom havde den her meget tunge produktion, som de havde lavet i mange, mange år, hvis de pludselig fik det chok, at der kom øh, CO2-kvoter. Så derfor, sådan, fordi det lidt var sådan en slags bedstefæd, og så fik de lov til at få en masse gratis kvoter, for ellers så ville de sådan blive stresset ikke det?
1: Jeg har tilbage i 1995 faktisk lige præcis skrevet om et CO2-kugelsystem, før det overhovedet fandtes på basis af et forsøg i USA og alle steder. Grandfathering handler ikke om, at det er synd for nogen. Det handler om, at hvis du meget lige pludselig går ind og siger, at en virksomhed skal betale for noget, de ikke har skulle betale for før, så ændrer du grundlæggende deres situation. Du ændrer konkurrencesituationen, både over for alle, eller andre inden for samme branche, der er man håndteret ved forskellige gratis tildelinger, så dem, der er bedst for mest gratis tildeling. Den anden del af det, det er konkurrence ud af EU. Så det har været nødvendigt. Ellers har du pålagt virksomhederne en omkostning, som de ikke har kunne gøre noget ved i situationen. Og det, du har ønsket, er at ikke, de skal betale. Det, der er formålet, er, at de reducerer udledningerne. Så har man haft en gradvis udfasning af de her gratis og nu er man så blevet enige om den endelige samlede udfasning. Og det kan man sige, det har taget for lang tid. Men det er startet for alvor i 2007, det her. Og, og man kan ikke bare tage folks rettigheder fra dem, altså heller ikke virksomheders rettigheder. Det svarer jo til, at man lige pludselig lagde en enorm skat på den enkelte borger i Danmark. Og hvad så? Altså alt andet forbliver det samme, men, men lige præcis, du bliver ramt.
0: Ja, men det var meget sjovt det der med at se det som en ret, at du har en rettighed til som ligesom at udleve på bekostning af andre mennesker for at holde din business kørende, for at kunne have konkurrence. Og der tror jeg for eksempel, at jeg, jeg er meget... Uenig i virkeligheden i den analyse, at der er nogle virksomheder, der har ret til det, også selvom de har gjort det i lang tid, og måske har nogle investeringer i nogle meget store apparater osv., så, så, øh, så har man jo egentlig ikke ret til at, at forurene utrolig meget, øh, bare fordi det, det giver god konkurrence, eller fordi man ikke nødvendigvis har måske været så bevidst om forureningens før øh, øh,
1: førhen, men jeg tror, det handler ikke så meget om en ret. Det handler mere om at få sat et system i gang, så det kan komme til at fungere. Og det har taget lidt lang tid med det kvotesystem. Det, det vil jeg godt medgive, og det er først nu, vi har en ordentlig pris på CO2. Men jeg vil sige, at altså, i dag er der jo ikke nogen danske virksomheder, som sidder og tænker, de skal bare blive ved med at udlede CO2. Hele vores indsats handler om muligheden for at have et vindue for omstilling og gerne hurtigt. Det er jo det, vi har arbejdet for i forbindelse med for eksempel grøn skattereform. Så det handler mere om vilkårene for det,
0: end om man skal gøre det. Hvad, synes du, at, at dansk industri er en magtfuld aktør?
1: Ja, og det skal man også være. Altså virksomhederne er en væsentlig interessegruppe i samfundet, ligesom ungdommen i forskellige, enten en generel ungdomsbevægelse eller inden for specifikke emner, klima, lærlingeoprør eller så videre, er vigtige, så er virksomhederne stemmende også. Og det man jo skal huske, det er, at man kan opfatte virksomheder på mange måder, Man kan opfatte dem som nogen, der tjener en hel masse penge og sikkert snyder borgerne osv. Det gør vi selvfølgelig ikke. Eller som bare forurener fordi de synes, det er sjovt. Altså, det det, det er ikke sådan, der er. Altså, dansk industris medlemmer har over 450.000 arbejdspladser i Danmark. Og så en hel del uden for landet også. Så det her handler også om folk, der går på arbejde, folk, der får løn og får omstillet den del af det. Og det er derfor, du vil se for eksempel på den grønne dagsorden, at der er en række situationer, hvor dansk industri er, er enige med store dele af fagbevægelsen om, hvad der skal til. Fordi det handler ikke om at lukke virksomheder. Det handler ikke om at blive ved med at forurene med CO2. Det handler om at få lavet en ordentlig omstilling. Herunder også uddannelse osv. Og af folk. Så jeg synes, vi er en magtfuld interesseorganisation. Det skal vi også være. Men vi gør os utrolig umage for, at der er bund i det, vi siger. At vi har dokumentation for det. At vi ikke render rundt og siger, at uh, virksomheden lukker ved et eller andet. Vi får lavet analyser, rapporter og lægger det frem, vi har. Så vi er sådan set ret transparente, synes jeg, og nu er jeg jo ny i dansk industri, jeg har været der to år, og det har været en glæde for mig at se, at det er vi, og det bliver vi opfordret til at være, det bliver anerkendt, når vi og når jeg er det.
0: Hvad tænker du i forhold til den her kritik omkring, at at den her nye grønne skattereform, den giver en rabat til de allerstørste udledere, som for eksempel Aalborg Portland? Der der læste jeg, at at øh, forpersonen eller ja, ja, repræsentanten for de små og mellemstore virksomheder var rigtig vred over den her øh, rabat til de større udledere, fordi det tør regning af på de små og mellemstore virksomheder, som jo så bare skal betale mere på en eller anden måde, øh, og, øh, for, at, for at nedbringe deres CO2, fordi at aalborg på en eller anden måde får en, en rabat. Øh, og, og det her med, at, at Pointen, men CO2-afgift jo er, at forureneren skal betale, og så, det, så har vi jo i hvert fald også i klimabevægelsen været rigtig vrede over, at dem, der så forurener allermest, de får den største rabat. Jeg forstår godt, at man kan se det sådan.
1: I min verden er det ikke en rabat, når der bliver lagt en afgift oven på virksomheden. I øjeblikket så betaler de 600 kroner tonnet for udledning af CO2 derop altså i EU's kvotesystem.
0: Men det er også noget, man de har fået en masse gratis kvoter, blandt andet Men, på grund af det jeg, her... Må jeg lige få lov at svare, så skal ja. jeg
1: nok komme ind på det, for det er jo under kraftig udfasning. De betaler allerede over 600 kroner tonnet. Det er jo hundredvis af millioner, der bliver betalt hvert år. Nu kommer der en afgift ovenpå fra dansk side, som starter på 100 kroner i 2025, og det er, flere, altså det er over 100 millioner igen. Så det med, at man ikke betaler, det er simpelthen forkert. Det man gør, det er, at man lægger afgift oven på nogle virksomheder, der i forvejen bliver beskattet i EU. Der er nogen, der får en endnu større afgift, nemlig de virksomheder, som ikke er det, man kalder mineralogiske. En anden gruppe af virksomheder, de får 375 kroner oven i kvoteprisen. Det er faktisk ret voldsomt for de her virksomheder, og der er jo ikke nogen af dem, der sidder og tænker, vi skal bare blive ved med at udlede CO2. Så det vi har fokus på, det er omstillingen. Det med det var vi inde på før. Det hedder faktisk kvoter, og de er der for at beskytte virksomhederne mod konkurrence uden for EU af produkter, der er dårligere. Og der har faktisk en klimafaktor i, hvor mange kvoter du får, som er et benchmark på tværs af Europa. Øhm, hvis vi lige skal runde af med sådan en virksomhed øh, som Aalborg Portland, så overraskede det mig faktisk lidt, at der ikke var en større reaktion for hele den grønne bevægelse, og også ungdomsbevægelsen, da de var ude at melde her i forrige uge, i folkemødeugen at de faktisk vil reducere CO2-ledningen 70% fra nu til 2030. Det er vanvittigt ambitiøst. Det vil betyde, at vi laver det grønneste cement i verden. Og er det vigtigt? Man kan sige, at vi skal ikke skal bruge cement. Jamen, det skal vi da. Vi skal bygge energiøer, havmøller og andet. Så der har vi brug for det. Så jeg tror også, det er et spørgsmål om, hvordan man ser det her. Det her det handler ikke om sådan en spil om enten er nogen dumme eller vil, ikke, vil ikke gøre det, de skal, eller andet. Det her, det er jo også et samarbejde om at komme derhen i samfundet. Og det er jo ikke korrekt, at de mindre virksomheder får højere afgifter det her. Altså, de, de bliver jo højst indirekte ramt af det her, og hvis du har en ren elforsyning i din produktion eller virksomhed, det kan også være en servicevirksomhed, håndværkervirksomhed, så ellen er jo fuldstændig grøn lige om lidt i Danmark, så, så får du jo ikke en
0: afgift. Øhm, bare lige i forhold til det her med, øhm... og oh, jeg tænker lige på et eller andet du lige Portland. Nå jo, det har med den 70% CO2-reduktion, er det sådan absolut set, altså overordnet set for hele virksomheden, at deres samlede øh, udledninger skal, øh, skal aftage med 70%, eller er det relativt set per produceret ton cement?
1: I vil kunne se i pressemeddelelsen, at direktøren var ude og sige, at det vil svare til de udleder 600.000 tons. Og det, der skal til, det er grøn energi ind. Øh, og det vil sige, som det ser ud nu, biogas, fordi det, at de er nødt til at bruge gas for at opnå høj nok temperaturer. Og så er det opfangning af CO2 i processen, når man varmer, man varmer sådan noget krit op for at lave cement. Og det har en udledning. Så kan du faktisk lave det øh, med en stærkt reduceret CO2-aftryk. De har også produkter i dag, når vi nu snakker om dem, som er mere grønne end andre, hvor der faktisk var et problem på et tidspunkt med at afsætte dem. Og det er der heldigvis kommet gang i, fordi det nytter jo heller ikke noget, at altså, der er nogen, der skal købe de her grønne ting. Og de skal måske i en periode være villige til at betale lidt mere for det. Det gælder jo også, når vi to står i supermarkedet, men det gælder altså også, mm. når man kører cement.
0: Men, men grund til at spørge om det er, om det er absolut eller relativt. Fordi der er før en, en lobbyist fra Lob- øh, Portland, har skrevet til mig og sagt, det er altså ikke rigtigt, at vores CO2-udledning er steget de seneste fem år. Den er faktisk faldet, og så sender man nogle tal, og så kunne jeg se, at det var perproduceret ton cement var det faldet, men produktionen overordnet set var steget, og så var der jo i virkeligheden blevet udledt mange flere, øh, meget mere CO2 i atmosfæren, så, så, så man kan sige fra en klimaaktivistisk synspunkt der er vi jo interesseret i der skal øh, mindst muligt CO2 i atmosfæren så vi er jo egentlig lidt ligeglade med de relative tal men, men det bliver også meget teknisk nu og det er faktisk egentlig lige, lige emnet for ungdomsmarked ja,
1: altså nu, nu bliver jeg nødt til at komme med en opmuntrende bemærkning altså får man skoven under det der med at energiforbruget skal være grønt og får man samlet CO2 op i processen så er det jo sådan set ligegyldigt hvor meget man producerer så er det grønt det du producerer og det er jo det vi skal holde fast i og jeg synes, at det er et ansvar for Danmark at tage på os, også der, hvor vi skal investere fra fællessider. Det vil vi skulle i CO2-opfangning og læring, og få reduceret udledningerne. Ellers så ender det med, at vi importerer varerne, udledningerne kommer i udlandet, og vi er lige vidt. Altså, det er simpelthen ikke en løsning, og det er det heller ikke for klimaet. Så vi må tage de her svære debatter, og jeg synes faktisk, både Aalborg-Portland, men også dansk industri har været i det her, hvor vi har været under meget stærk beskydning, og faktisk forsøgt hele vejen igennem at være konstruktiv og pege på, hvad løsningerne er. Og det synes jeg faktisk, er klimamæssigt det rigtige at gøre.
0: Jamen, det er jo sjovt, fordi Klimarådet mener, at det skal være en ensartet øh, afgift og den samme, der gælder for alle danske virksomheder, som er 1.500 kroner. Så de har i hvert fald en anden holdning til, hvad der er godt for klimaet. Men, men, så ja, så, men det, jeg synes bare det er ret spændende, at man kan have meget forskellige holdninger til, hvad der er gode for klimaet. Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg Dansk Industris Visedirektør, Anne Højer Simonsen, i studiet til en snak om magt og Dansk Industris magt. Og nu skal vi vi tale lidt om, hvordan man man bruger sådan en magt som visedirektør. Og ja, du er jo så, som jeg har sagt mange gange nu, visedirektør i den her ret magtfulde organisation Dansk Industri i en meget afgørende tid i i verden. det, Det kan vi helt sikkert være enige om. Ifølge FN's klimapanels nyeste rapport, øh, det er jo den her gruppe forskere fra hele verden, der laver et sammenkog af alt den forskning, der er blevet lavet siden sidste rapport øh, på klimaområdet. Den, øh, den nyeste rapport udkom den 4. april. Der skal vi halvere de globale udledninger af CO2 inden for otte år, øh, hvis vi skal nå målet for Paris-aftalen. Det er rimelig serious. Øh. Og de øh, skriver også i deres rapporter, at der skal systemforandring i, i alle sektorer, hvis vi skal nå de her mål. Øhm, og, øhm, og der kan jeg huske, da vi var i den her panelsamtale i, øh, i Arbejdermuseet for nogle måneder siden, der sagde du på et tidspunkt, at vi får jo alle sammen løn for at mene det, vi mener her i, i panelet, hvor at... Øh, at, øh, at man kan sige, ja, jeg får løn for at være med i en paneldebat eller Jeg tager også et honorar for at tage ud og holde foredrag eller lave workshops, men der, jeg bliver jo ikke betalt for at have den holdning, jeg har. Øhm, men, men der kunne jeg godt tænke mig at høre dine refleksioner over det at finde balancen mellem det at ja, få løn for noget og have en karriere og så kæmpe for noget, der virkelig betyder noget i det store billede og, og måske også nogle gange går... Øh, Klasser med nogle af de interesser, man får løn for? Hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg husker godt det øjeblik i paneldebatten, og grunden til, at jeg sagde det var, at det var som om, at dansk industri var de eneste, der ligesom havde sådan en, øh, en grundlæggende fælles mening, vi kæmpede for. Det er jo ikke rigtigt. Du er jo en del af klimabevægelsen. Søren ikke deltog, han er en del af enhedslisten. Det er jo også nogle systemer på en eller anden måde, så det var det, det handlede om. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke noget problem med at få løn for det, jeg laver, fordi jeg mener i ramme alvor, at vi trækker verden i den rigtige retning. Det, man mener i PCC, som det her klimapanel øh, øh, hedder, med de drastiske forandringer, det er jo også, at vi skal have grøn energi. Det, der jo i Danmark, er det jo noget, hvor vi virkelig er on track. Altså, vi er ambitiøse, og vi skal have fart på, og vi skal implementere i stor stil nu, hvis vi skal have nok øh, grøn energi. Men vi er der dog. Det der er der jo andre, der ikke er. Det næste er jo, at den skal være tilgængelig. Det er nok ikke realistisk at forestille sig, at folk ikke kører i biler i 2030. Så vi skal på en eller anden måde have grønnet dem. Det kan være elbiler og andre ting. Det gælder industriprocesser osv. Og Og der mener jeg faktisk, at også hvis man er klimaaktivist, er der enormt stor grund til at glæde sig over aftalerne fra fredag og lørdag, både om grøn skattereform, grøn fond, der er noget transport, og så er der ikke mindst en kæmpe grøn udbygning af vedvarende energi og grøn gas og grøn varme til husholdningerne. Fordi det er jo der, vi gør forskellen. Og så kan man være enig og uenig i dele af det, og diskutere, hvor høje afgifterne skal være. Men det, det handler om, det er, at der er et bredt flertal i Folketinget. Fem partier, der står bag det her. Og det må man, altså der må man som dansker med tillid til det demokratiske system sige, okay, det er i hvert fald et markant skridt fremad at anerkende det. Så kan det godt være, at du kunne ønske dig noget anderledes. At jeg kunne dansk industri og andre. Men må alligevel anerkende, at der er et kompromis. Og det er også derfor, at du ser, at der er mange derude og roste trods alt. Jeg lægger også mærke til, at klimabevægelsen faktisk er ude at rose det, og siger, at vi kunne godt have tænkt dig sådan en højere afgift, men respekt for, at man nu har fået taget et stort skridt. Øh, så, så der synes jeg, der er grund til at sige, at, at vi handler faktisk herhjemme. Øh, det, og det, det synes jeg, vi skal være stolte af sådan, som, 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 som med, medborgere i det her samfund.
0: Hvad tænker du? Sådan, altså man kan sige, dansk industri, ja, det er jo sindssygt mange tusindvis af virksomheder, og der er jo nogen, der jo er sådan ja, helt klart frontrunners på grøn omstilling, og virkelig øh, måske deres DNA er virkelig at bidrage til omstillingen, men så er der jo også nogle virksomheder og industrier, der altså, er meget tunge, kan man sige, og, og ikke er med til at ligesom, kæmpe for den grønne omstilling. Øhm, synes du nogle gange, at det sådan, er øhm, etisk udfordrende at have en stilling, hvor du også skal beskytte øhm, interesser hos de industrier, der faktisk forværer klimakrisen? Øh, altså, det synes jeg
1: ikke, det er, det synes jeg ikke, fordi er der ikke en eneste virksomhed, heller ikke af dem, du omtaler som tunge, som ikke gerne vil omstille sig, og det er det, der er i mit fokus. Vi skal være i det grønneste land og have den grønneste industri, men vi er på en rejse derhen. Vi får det ikke ved at lukke stål og cementproduktion, som vi skal bruge til havmøller vindmøller og andet det må vi grønne, det der. For selv de grønneste virksomheder bruger jo ressourcer. Altså, vi har jo ikonvirksomheder herhjemme inden for vedvarende energi, vind, energieffektivisering og andet. De bruger jo også råstoffer og materialer og energi. Så det er helt utrolig vigtigt, at vi kan, 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 kan komme den, gennem den proces sammen. Altså, hvis man skal lave et øh, klimaaftryk, hvis man er for eksempel en stor øh, vindmølleopstiller, så handler det jo også om, hvordan stål, hvordan cement, hvordan alt muligt andet er produceret, kabler og sådan noget. Og vi er nødt til at være med i den kamp i Danmark. Ellers så sender vi problemer ud af landet, vi sender arbejdspladser, og vi sender mulige eksportindtægter ud af landet. Og noget af det, der ligger mig på sindet, det er, at vi skal gøre det her på en ordentlig måde, så hurtigt som muligt, hvor virksomhederne kan være i det, med så fornuftige vilkår for virksomhederne som muligt. Det giver sig selv øh, med det job, jeg har. Men det handler også om at få gjort det på en måde, så vi har noget at leve af i fremtiden i Danmark. Og det er jo der, hvor vi to måske kan være lidt uenige i vækst, ikke vækst og så videre. Men men det det, det er nu det, der skal til. Altså det farligste for et samfund, det er, hvis vi holder op med at tro på, at der er en god fremtid og en bedre fremtid. Og den kan bestå af forskellige ting. Men det, det er en af vores helt vigtige opgaver, at vi alle sammen er i det.
0: Ja, nu er vi faktisk ved at være nået til sidste del af interviewet, som også skal handle om, om vejen frem, og derfor synes jeg også, at det var en rigtig oplagt sted at gå videre nu. Øh, fordi at der er jo rigtig mange øh, akademikere og grønne økonomer og klimaaktivister, mig selv inklusive, der jo mener, at vi skal arbejde for et samfund uden økonomisk vækst. Øh, eller i hvert fald et samfund, som er uafhængig af økonomisk vækst, hvor det ikke ligesom er væksten og velstanden og konkurrence og eksport, der ligesom er det drivende kraft og det drivende succesparameter. Og det betyder jo jo helt konkret, at produktionen skal skal ned i rigtig, rigtig mange brancher, fordi det kan godt være, at man måske kan omstille energisystemet, så den energi, der bliver brugt i produktionen, er grøn. men man kommer jo ikke til at kunne undgå at skulle bruge flere ressourcer. For eksempel Aalborg Portland skal jo også ud og, og hente sand og grus ind i deres produktion, og det opstår jo ikke ud af ingenting. Så der er jo stadig et ressourcespørgsmål der. Øhm, og, øh, og, og, og der tænker jeg nemlig også, fordi du de nævnte det her med, at vi skal jo bruge stål og beton til at bygge de her vindmøllefundamenter og, og øh, fundamenter for energiø. Og det, det synes jeg også er, er vigtigt, at vi er pragmatiske i forhold til, at vi også får bygget den infrastruktur, der skal være med til at gøre vores samfund grønnere. Men vi skal jo stoppe med at, at, at bygge så mange kontorbygninger, og alle mulige bygninger, udvidelser, Aarhus Havn, og hvad ved jeg, som kommer til at tage rigtig meget cement med sig. Så alt det andet byggeri, som godt kan undvære, som ikke er med til at drive den grønne omsætning, men som bare er byggeri for, at, at nogle bygherrer kan kan tjene penge. Det skal jo i virkeligheden helt stoppes, hvis vi skal halvere de globale CO2-udledninger inden for otte år. Hvad tænker du om hele den her sådan, uh, modvækstbevægelse, um, som, som får mere og mere tilslutning? Altså,
1: jeg tænker, at det med, at der ikke er nogen vækst, det betyder, at man kan ikke blive større, og man hele tiden skal dele som det samme. Jeg har ikke set eksempler på samfund, der på nogen måde har haft gavn af det. Det vil føre til kampe mellem forskellige grupper om, hvem der skal have hvad. Jeg tror ikke, det vil løse, kan man sige, spørgsmålet. Når jeg jeg så har den holdning, så må det også være sådan, at de løsninger, vi laver, skal være bedre end dem, vi har. Og du peger jo på noget helt centralt. Altså, det grønne omstilling er meget mere end klima. Det er også brugen af ressourcerne, cirkulær økonomi osv. Og det er jo også et forretningsområde for virksomheder. Vi har nogle pivskarpe virksomheder herhjemme, som er i stand til at fremstille produkter, det kan være elektronisk eller andet, som kan fuldstændig dekomponeres helt ned til råstofferne bagefter mineralerne. Der er virksomheder, der tager sig af affaldssortering osv. Så vi skal gøre det sådan, at ressourcerne og mineraler og råstoffer kan recirkuleres. Jeg tror, vi får en knaphed på nogle af de her ting i væksten. Vi har set det lidt... Med, med mikrochip
0: og andet, så. Ja, der er jo eksempel. allerede nogle globale forsyningskæder, der er i gang med at bryde sammen, fordi ja. der mangler simpelthen forsyninger, øh, fordi der er ja, svært ved at tilgå miner på grund af tørke og sådan noget. Jeg har godt tænkt mig at høre, fordi jeg har faktisk læst nogle, jeg er begyndt at dykke meget ned i, hvordan øh, små ja. bysamfund var organiseret i middelalderen, øh, inden den her sådan, kapitalisme begyndte at, at virkelig gøre sit indtog i Europa, og der var masser af bysamfund, hvor at borgerne, de de ligesom bare producerede den mad og dyrkede den mad, de havde brug for. Ikke for at konkurrere med nogen eller sælge på markedet. Man leder ligesom det her subsistence, hvor du ligesom bare bruger og producerer det du har brug for, at dit community har brug for, og det er ligesom nok, der er ikke nogen, der skal tænke penge på det. Og det har faktisk fungeret rigtig, rigtig godt mange steder. Folk var rigtig meget i stand til at dele som ressourcerne, og dele som om de mark- marker, der blev ø- dyrket, og dele som dyrene og sådan noget. Så jeg er faktisk ikke helt enige i, at det vil føre til, at alle kæmper om ressourcerne, hvis bare det ligesom er organiseret godt nok. Altså, det findes jo også i dag. Øh, og i min verden, så handler
1: det i høj grad om afmagt. Hvis vi ser på, kan man sige, hvordan verden ser ud, og du lever i en landsby, hvor du kan få det til at løbe rundt, så er du utrolig sårbar for, hvis alle andre ikke gør det samme og kommer. Det er jo det, vi ser rundt om i verden nu. Så jeg tror simpelthen ikke på den model. Og jeg tror heller ikke, vi kan rulle baglæns. Jeg tror på, at vi skal have langt mere lokalt produceret, lokalt engagement osv. Jeg er jo selv engageret i de lokalsamfund, jeg er en del af. Men jeg tror ikke, det er det ene eller det andet. Og menneskeheden har jo også en størrelse nu, eller et antal på kloden, at det med at brødføde folk, det er jo også ved at blive altså et reelt problem. Ja, og der skal vi, vi netop spare klimen.
0: på pladsen, og spare på de ressourcer, der er. Ja. Det er jo blandt andet, blandt andet derfor, også, at vi er nødt til at reducere kødproduktion helt vanvittigt meget, for det tager så meget vores fælles plads, hvis vi skal brødføde så mange mennesker. Det er meget bedre, vi bruger pladsen på at, at producere plante, planteproteiner. Ja, det det, det jeg er jeg ikke nødvendigvis af.
1: enig i, men min pointe her er, at det er ikke sikkert, at alt mad kan dyrkes der, hvor mennesker bor. Så hvad gør de landsbyer og bysamfund hvor du ikke kan dyrke noget. De vil også findes. Så vi er nødt til at tænke på en anden måde. Vi er nødt til at handle med hinanden og have forbindelser med hinanden, tror jeg, for at have en en menneskehed, der trives. Hele debatten om, hvordan vi producerer ting og sådan noget, er super vigtig. Men det er ikke et spørgsmål om enten kød eller noget andet i min verden. Det handler også om, hvad det er for noget kød, hvordan vi producerer det. Det handler det jo også om for planterne. Og et af dilemmaerne, der for eksempel er omkring klima, det er, at du får et større udbytte, hvis du ikke producerer økologisk. Det er et dilemma. Det er noget med arealer, det er noget med, hvor mange mennesker skal vi brødføde. Så vi står over for nogle rigtig svære ting, hvor alt det gode, vi sammen sammen gerne vil, og måske også nogle af de ting, du lægger væk på, også kræver en afvejning for at finde ud af, hvordan er det egentlig, vi vi løser det her. Så jeg tror, tror, som jeg sagde i den tidlige afdeling af interviewet, det helt afgørende for mennesker, det er, at der er udsigt til en bedre fremtid. En ting er for dig selv, men det vigtigste er for dine børn. Ellers får du urolig samfund, du får alle mulige problemer, som ingen kan have interesse i. Altså, øh, så derfor så tænker jeg faktisk, at, at det der med vækst håndteret på den rigtige måde, det har jo været en opskrift, som sådan set er skabt. Nogle, nogle relativt fornuftige samfund i min verden.
0: Ja, men det, der vil jeg, også, jeg vil jo så mene, at det er sket på bekostning af, af planeten og på bekostning af biodiversiteten og også ø, underbetalt arbejdskraft andre steder, for at nogen ligesom, kan tjene penge og få vækst. Men vi har desværre ikke mere tid, så jeg vil sige tak for, at ø, du stillede op i dag, Anne Højr Simonsen. Det var en spændende samtale. og ø, jeg håber, at vores lytter også har, har ligesom fået en meget god idé om, hvordan vi også nogle gange ser tingene forskelligt, men forhåbentlig begge to ønsker, at vi kan få skabt en bedre verden. Øhm, ja, og så spørgsmålet, om det så skal være med eller uden vækst. Jeg vil jo mene, at vi ikke skal have noget økonomisk vækst, i det er så, man er for farlig en kurs at gå på. Og, og du mener jo så, at det vi er faktisk nødt til, fordi det måske kan være farligt, hvis vi ikke har vækst, fordi at der så bliver kamp om om den kage, der ikke bliver større. Ja, uh, yeah, men uh, tak, fordi du var med i dag.
1: Og mange tak, fordi vi måtte
0: være med. Det var en fornøjelse at have en god dialog. I lige måde. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 10 til 11 om aftenen. Og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcasts.